0: Muy buenos días traders, les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, viernes 15 de diciembre, ya son las 8:33 de la mañana en Nueva York, 10:33 en Santiago. 2.33 en Madrid y hoy día partimos con una nueva jornada de trading, la última de esta semana de trading en donde vemos que el Dow Jones ha logrado alcanzar un nuevo máximo histórico. Hoy día el Dow Jones alcanzó niveles en torno a los 37.445 como máximo lo que nos habla respecto a una tendencia alcista que ha logrado continuar, independiente de toda la especulación que haya respecto a la posibilidad de que, por ejemplo, Estados Unidos crezca más lento ya durante el año 2024, y también independiente de la posibilidad de que tengamos, por ejemplo, una mantención de la tasa durante la primera mitad del año 2024, porque con lo que conocimos esta semana de información proveniente desde el Banco Cent desde el Banco Central, no, desde la Reserva Federal de Estados Unidos, sí que vemos muy factible de que existe Existen recortes en las tasas y eso hablaría de una política monetaria mucho más flexible. Se agradece y es lo que el mercado hoy en día está generando en términos de especulación. Así que por lo mismo hoy día quería partir destacando los movimientos dentro del Standard Poor's que va con todo en búsqueda de los 37.600. Creo que va a llegar a los 37.600 el día de hoy. No lo veo tan factible eh, en el sentido de que ya tenemos ciertos retrocesos. Si yo cambio acá el gráfico de 15 minutos, ustedes se van a dar cuenta que la acción del precio nos está hablando acerca del de retroceso después de haber alcanzado los 37,442 aquí. Para poder ver cualquier tipo de continuidad, si el alza hoy día, lo primero que tendría que hacer el precio del Dow Jones es buscar quebrar esa línea de tendencia bajista para que de esa manera, nosotros confirmamos que realmente tiene la fuerza como para poder continuar en búsqueda de ese nivel que yo les comentaba, que es un nivel de doble cero, cerquita del precio, en torno a la zona de los 37,600. Ahora, yo creo que aquí es súper importante también destacar el hecho de que no tenemos, eh, Nada más que frene el movimiento hacia el alza excepto los niveles de doble cero, excepto los niveles de resistencias mensuales que tenemos a partir de los pivotes mensuales en donde ahí tenemos una zona de los 37,977 y una extensión de Fibonacci en torno a la barrera de los 38,000, que es uno de los niveles más importantes que vamos a tener que monitorear. Quería darle seguimiento un poco a este gran movimiento alcista que ha estado presentando el Dow Jones y no es lo único que está subiendo el día de hoy. Tenemos alzas de parte del Standard Poor's, tenemos alzas del Nasdaq alzas súper interesantes del Racer y lo voy a revisar en detalle porque creo que podríamos tener una oportunidad importante ahí, por lo menos para la próxima semana si no se da el día de hoy. Creo que también hay que destacar algunos movimientos interesantes que hemos visto dentro de la bolsa en Europa porque el Eurostop 50 está logrando respetar la línea de tendencia alcista, si ustedes se fijan. Pero si nos cambiamos de mercado y vamos a revisar en resumen lo que ha estado pasando con las criptos, las criptos no están subiendo el día de hoy. Tenemos a todas las criptos que seguimos a diario. Bitcoin, Ethereum, Laico, Cardano el XRP, que es Ripple, todas están con retrocesos durante esta jornada. Por ende, aquí no está la demanda por este tipo de activo de riesgo, sino que gran parte de la demanda de activos de riesgo se las se está llevando el mercado accionario. Y, por otro lado, también las criptos hoy día están cayendo porque, si ustedes se fijan, el dólar index hoy día está con un movimiento hacia el alza. Y las alzas que está presentando el dólar index es porque hay una gran cantidad de analistas y traders de mercado que esperan tener a un dólar más fuerte durante el año 2024, a raíz de que Estados Unidos podría ser una de las economías que mejor sobrelleve todo el año 2024 y todos los desafíos que se presenten. Así que hoy día el dólar index frena las caídas, rebota hacia el alza. Lo vamos a analizar en detalle frente al resto de sus otras contrapartes. Claro que sí, tenemos movimientos súper importantes de parte del euro dólar hacia la baja y respetó muy bien el nivel de resistencia que les había mencionado el día de ayer. Tenemos también ciertos frenos de los movimientos que van hacia eh, que iban, perdón, hacia el alza de parte del australiano dólar, de parte del dólar neozelandés frente al dólar. Ayer tuvimos decisión de política monetaria del Banco Central de México y finalmente lo que terminamos viendo es que el precio siguió manteniendo la zona de congestión que veníamos siguiendo. Lo único que ha hecho es rebotar desde los 17,20 que se agradece. El dólar frente al peso chileno retoma las alzas y sube más de un 1% durante esta jornada ante la posibilidad de lo que podría venir para el fin de semana con la votación de ese plebiscito para poder votar a favor o en contra de la nueva propuesta de constitución para Chile. Así que, por supuesto, que esto también genera algo de ruido, pero en gran parte tiene que ver con los malos datos provenientes desde China, con la fortaleza del dólar. ¿Y por qué tomo los malos datos provenientes desde China? Porque eso, por supuesto, que tiene un impacto dentro del comportamiento del precio del cobre que hoy día está cayendo. Respeto muy bien esa línea de tendencia bajista. Así que esas son las razones por las cuales hoy día tenemos los movimientos dentro del mercado. Hay noticias de China, hay noticias de Estados Unidos, tenemos reportes maestrales de Costco. Costco hoy día está con alzas. Tenemos información de Palantir. Se le vuelven a añadir 150 millones de dólares del contrato de US Army. Así que, por supuesto, que lo vamos a revisar en detalle el día de hoy. Así como estas noticias, tenemos otras noticias más que les tengo que mencionar. Tenemos muchísimo de qué hablar. Así que, antes de partir, como siempre, les quiero recordar a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez. No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes. Recuerden, cuando ustedes se suscriben al canal, pueden acceder al chat, pueden enviarme las preguntas y yo estoy tratando de avanzar más rápido con el análisis del mercado para llegar a esa sección de preguntas y poder responder todas las preguntas que ya sé que me están enviando a través del chat. Así que no se olviden de suscribirse y ya que están ahí, evalúen también la posibilidad de hacerse miembros del canal con la opción de unirse para que así puedan participar los días lunes de la sección de miembros, que es exclusivo para los miembros del canal, que se llama Lluvia de Trades, que es a las 12 horas de Nueva York, donde Javier propone no, no propone, mejor dicho, porque no propone. Javier pone sobre la mesa tres instrumentos que él va a estar monitoreando a modo personal y yo también pongo sobre la mesa tres instrumentos que yo voy a estar monitoreando a modo personal durante la semana. Para esta semana... No me acuerdo muy bien qué era lo que había puesto Javier para monitorear, pero yo sí recuerdo los míos y yo les traía el Dow Jones, Apple y también el dólar frente al peso chileno como instrumentos importantes a monitorear durante toda esta semana. Así que, por favor, estén muy atentos a esas transmisiones para todos los que son miembros del canal, que si no la pueden ver en vivo, bueno, la pueden ver después en la grabación. Y también, para quienes no lo vieron el día de ayer, aquí abajito hay una imagen que muestra el Trading Day que vamos a estar haciendo el 9 de enero de perspectivas de trading para el primer trimestre del 2024. Si quieren saber qué es lo que hay que estar monitoreando en el primer trimestre del 2024, además de hablar de scalping, day trading y de los errores de los cuales podemos aprender del año 2023, no se pierdan el trading day. Ahí mismo les va a aparecer en este momento un código QR en donde ustedes pueden ir a escanearlo. Si los están viendo desde el computador, escaneenlo que los va a llevar directo a la página donde se van a poder registrar. Es completamente gratuito. Así que regístrense para que así, si no pueden estar ese día a esa hora, porque no es una hora, son alrededor de cuatro horas donde vamos a estar en este seminario en línea, eh, no importa, registrense igual para que puedan recibir la grabación, de lo contrario, no la van a poder recibir. Así que yo los invito a que escaneen el código QR y si nos están viendo desde el celular, no pasa nada, vayan a la descripción del video. Ahí lo primero que va a aparecer es el enlace para poder inscribirse y participar del trading day. Así que... Quiero mencionárselos porque ahí durante toda la transmisión va a estar la imagen del trading day de y cada X tiempo va a estar apareciendo, el código QR para que ahí ustedes puedan ir y escanearlo y no se pierdan absolutamente nada. Dicho eso, vámonos con lo que nos convoca hoy día. Yo voy a volver acá a ver lo que estaba pasando dentro de la bolsa, pero antes de ver lo que estaba pasando dentro de la bolsa, sí que tengo que hablar un poco acerca de lo que conocimos en cuanto a información durante la jornada de trading del día de hoy proveniente desde China. Porque nosotros hemos visto durante toda esta semana algunos datos que se nos han estado presentando provenientes desde el este gigante asiático, que es la segunda potencia del mundo. Primero está Estados Unidos, después está China. Y se nos entregaron ayer datos que preocuparon. Los precios de las viviendas quedaron en menos 0,2%. El gasto en capital fijo se mantuvo planito en 2,9%. El indicador de producción industrial, bien porque subió de 4,6 a 6,6% y se agradece y aquí se ve que hay un poquito más de movimiento. Pero igual, si nosotros nos fijamos, los datos no estuvieron en línea con lo que el mercado esperaba en cuanto a ventas minoristas. El mercado esperaba ver un crecimiento de 7,6% a 12,5%. Y sí que creció, pero quedó en 10,1% por debajo de lo que el mercado esperaba. La tasa de desempleo quedó plana, plana, plana. Y lo que nosotros hemos visto, que ha llamado mucho la atención y que finalmente es lo que está generando mayor presión dentro del de mercado el día de hoy, mi preocupación es la débil demanda y una crisis persistente en el mercado inmobiliario que continúan pesando sobre la economía china. ¿Aumentó esto la presión sobre el gobierno para que implemente estímulos para apoyar el crecimiento? Claro que sí. La producción industrial, como les comentaba, las ventas minoristas dedito para arriba porque lograron repuntar, pero frente a comparaciones eh, distorsionadas por los confinamientos de COVID del año pasado, con lecturas más suaves en comparación con periodos más normales, claro que suben. O sea, aquí ustedes se fijan, tenemos el dato de year to date. Y cuando nosotros hablamos de year to date, es muy distinto hablar del de indicador de producción industrial anual. Cuando ustedes encuentren la, la sigla YTD significa year to date. Eso significa desde que partió el año 2023 hasta ahora. Y si ustedes se fijan, ese dato nos reportó una producción industrial que está en 4,3%. Y antes yo les había hablado del indicador de producción industrial que salió en un 6,6% anual. Aquí lo que nosotros hacemos es tomar el dato de noviembre del año pasado y compararlo con el dato de noviembre de este año. Y por supuesto que los números van a ser distintos, porque el año pasado China estaba completamente confinada a raíz de la pandemia porque no levantaban sus restricciones de COVID-0, que eran restricciones súper, súper estrictas. Entonces, claro, el número iba a ser mucho mejor porque lo estamos comparando con periodos que no eran tan buenos. Eh, ahora. Importante, sí. Ustedes se dieron cuenta que hoy día no cayó el Hang Seng. Hoy día el Hang subió. Y ustedes me podrían haber dicho, Gaby, pero es que con una débil demanda y una crisis persistente del mercado inmobiliario que continúa pesando sobre la economía, ¿no deberían estos números haber generado una caída dentro del Hang Sí. Pero no tenemos una caída del Hang y hoy día el Hang Seng subió 2,38% porque llegaron estímulos provenientes desde el Banco Central en China. El Banco Central en China inyectó una cantidad récord de efectivo y más apoyo a la industria inmobiliaria. Y esto ha proporcionado cierto alivio a gran parte de los inversionistas, aunque todavía continúan los pedidos de que se hicieran más. Todavía el mercado considera que las medidas que está adoptando el Banco Central de China y el gobierno chino no van a ser suficientes para dar la vuelta. Porque lo que han estado haciendo hasta el momento ha demostrado que no ha sido suficiente. Por ende, si siguen haciendo más de lo mismo, probablemente la mejora llegue, pero esa mejora cuando llegue no va a ser de la noche a la mañana. Va a tomar un tiempo prolongado. Y, al, y el mercado, los inversionistas consideran que el mercado no aguanta una recuperación en un tiempo prolongado. Así que, bien por el Hansen, que logró recuperar terreno perdido, chocó con los $16,900 y retrocedió, pero no, pero no quiebra la línea de tendencia bajista. Mantiene la línea de tendencia bajista. El CSI 300, por el contrario, no tuvo el movimiento del Hansen y aquí continuó con la presión hacia la baja. Cae 0,31% el día de... De hoy Y el A50 está con un retroceso de 0,72%, cotizando en 11,071, lo que nos habla de la ruptura de los 11,123. Y estas caídas dentro del mercado accionario en China y la preocupación de la débil demanda y la crisis persistente en este país proveniente desde el sector inmobiliario pesan sobre las materias primas en el momento en el cual también tenemos a un dólar que ha logrado ganar terreno frente a gran parte de sus contrapartes. Así que sí, esa era una de las principales, eh, noticias que teníamos desde el día de hoy que comentar, porque eso también trae en cierto grado una gran cantidad de movimiento proveniente desde el mercado accionario, proveniente desde las materias primas y proveniente también desde el dólar. Ahora, no es de lo único que tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque hoy día teníamos un calendario económico especial para esta jornada de trading, en donde también teníamos una gran cantidad de fundamentales que se iban a dar a conocer. Inflación para eh, Francia, en términos mensuales terminó quedando en menos 0,2%. Territorio negativo, ojito ahí. Si nosotros miramos la inflación armonizada en Francia, en términos anuales cayó de 4,5 a 3,9%. Si miramos el PMI de manufactura de Francia, pésimo dato. Es un dato preliminar, pero es un pésimo dato igual. Y cayó de 42,9 a 42%. Lo que nos habla de una economía que está fuertemente presionada y no puede salir de la contracción. En el PMI de servicios de Francia también vimos una caída de 45.4, 44.3. Tenemos el eh, PMI manufacturero de Alemania que mejoró, pero todavía sigue estando en niveles muy bajitos. Pasó de 42,6 a 43.1 y quedó por debajo de la expectativa del mercado. El PMI de servicios de, de Alemania, Aquí tuvimos una caída de 49.6 a 48.4. No logró entregarnos ningún tipo de movimiento distinto a lo que ya veníamos viendo, en donde todavía seguimos teniendo un sector de servicios en contracción en Alemania. Por otro lado, la inflación en Italia eh, cayó anualmente de un 1,7 a 0,7%. La inflación armonizada de Italia anualmente cayó de un 1,8 a 0,6%. Y aquí llegamos a los datos de la zona euro en general. PMI manufacturero de la zona euro sigue completamente plano, 44.2. Luego de eso nos vamos al PMI de servicios en la zona euro, que cayó de 48,7 a 48,1. Mal dato, mal dato. Aquí claramente hay presión dentro de la economía. Tuvimos después de eso los salarios en la zona euro que subieron de 4,6 a 5,30%. Tuvimos eh, una serie de otros datos que yo creo que no son tan relevantes, con esto nos quedamos y yo creo que es importante. Y ustedes van a decir, Gaby, pero todos los datos fueron malos, entonces, ¿por qué tenemos al Eurostock 50 subiendo 0,23% y manteniendo la línea de tendencia alcista en vez de quebrarla? Y esto es lo que pasa, con estos malos datos, aquí el mercado dice, mm, Christine Lagarde ayer en la decisión de política monetaria nos dijo que era muy probable que mantuviera la tasa de interés por un tiempo prolongado en niveles lo suficientemente restrictivos para poder controlar la inflación. Pero nosotros estamos viendo que la inflación no es un problema ni para Francia, ni es un problema para Italia, porque están mostrando cifras que van cayendo. Y por otro lado, sí que hay problemas en el sector de manufactura y en el sector de servicios que siguen contrayéndose. Entonces, aquí el mercado dice, ok, muy bien lo que nos dice Christine Lagarde, pero no creo que necesariamente eso sea lo que vaya a ocurrir. Y aquí es donde hay especulación respecto a que quizás el Banco Central Europeo forzadamente van a tener que generar cambios en su política monetaria generando estos recortes en las tasas a pesar de lo que dijeron el día de ayer. Y esa especulación se siente dentro del mercado. Y por eso hoy día el Eurostock 50 rebota desde la línea de tendencia alcista, pero es incapaz de continuar con el alza, porque como no hay tanta seguridad, el precio se queda ahí. Yo diría que pareciera de esta semana los 4,400, no, los 4,500, mejor dicho, lo vamos a dejar aquí, nivel psicológico, los 4,500 y los 4,560 serían los niveles más importantes a monitorear. Para el DAX venía también recuperando terreno perdido. Lo único que en este momento está haciendo el DAX es mantener la línea de tendencia alcista, que se ve que está tratando de hacerlo. Se está quedando sobre los 16.725. Si logra continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar los 17.000, pero no veo que eso vaya a pasar el día de hoy. Por la hora, ya estamos llegando prácticamente a las últimas horas de la sesión del día viernes y de la semana de trading para la zona euro. Por ende, yo esperaría ver cierta calma dentro del mercado y no mucho movimiento, no más allá de lo que ya hemos visto por lo menos hasta ahora. En el caso del de IBEX, que ayer venía con movimientos súper fuertes hacia el alza y que en algunos casos nos sorprendía, bueno, ayer terminó cerrando con un precio de 10,148 puntos. Hoy día cae 0,79% y está testeando el soporte en 10,068. Si llega a quebrar ese nivel, podría continuar con el retroceso hacia los 9,966. ¿Creo que lo va a hacer el día de hoy? No. Yo creo que finalmente lo que va a terminar ocurriendo es que gran parte de estos índices terminen respetando, los niveles de precio clave al cierre de esta semana para ver qué es lo que ocurre la próxima semana, que es justamente la semana antes de Navidad. Así que hay que estar súper atentos a ver cualquier tipo de movimiento que se nos pueda dar, por lo menos para el día de hoy. Yo esperaría que se mantengan los 10,000 como uno de los niveles más importantes. El CAC 40, por otro lado, continúa con el movimiento hacia el alza. La línea de tendencia alcista la viene respetando súper bien también. Pero así como respeta la línea de tendencia alcista, también respeta. La resistencia que tiene entre los 7,610 y los 7,631 que es donde tenemos una resistencia 2 en términos mensuales. Yo esperaría que el precio se siga quedando dentro de esa zona sin ningún tipo de movimiento mayor. En cuanto al FTSE del Reino Unido, miren lo que pasa con el FTSE. Ayer tuvo muchísimo movimiento y cerró en la línea de tendencia bajista. No logró llegar hacia los 7,750. Lo que ya nos daba una señal de que no existía la fuerza suficiente como para poder empujar hacia arriba, empujar hacia arriba, empujar hacia arriba. Eh, hoy ya tuvimos calendario económico y dentro de ese calendario económico conocimos algunos datos provenientes desde el Reino Unido. PMI de manufactura que cayó fuertemente de 47,2 a 46,4, casi un punto completo. PMI de servicios mejoró fuertísimo, de 50,9 a 52,7. Y aquí quedamos con, OK, yo digo, OK, porque aquí hay que pensar un poquitito en estos números. No es tan fácil llegar y decir la información. Son datos mixtos. Son datos, datos mixtos. En este momento, tenemos un sector de manufactura muy contraído, pero rápidamente podría recuperar terreno perdido. Por otro lado, un sector de servicios que va como avión, que no solamente se despegó de los 50, sino que logró, Casi alcanzar los 53, lo que cada vez nos va dejando más lejitos de los 50. Entonces, aquí sí que podríamos tener todavía presión sobre la inflación. Y al existir todavía esa posibilidad de presión sobre la inflación, nosotros ya sabíamos que el Banco de Inglaterra para el año 2024 era uno de los bancos centrales que probablemente se iba a atrasar más con cualquier tipo de, de recorte en las tasas de interés. El día de ayer tuvimos la decisión de política monetaria de parte del Banco de Inglaterra y no hubo ningún miembro que votara por un recorte. La mayoría todavía sigue hablando acerca de mantención. Incluso algunos votaron por un alza en la tasa. Así que con estos datos hace mucho más sentido que no tengamos recortes durante la primera mitad del año, pero de ninguna manera. Y se evalúa incluso la posibilidad de que quizás lleguen recortes si es que para fines del año 2024. Entonces, contra esta especulación, el FTSE no le queda otra que caer, porque esto significa más presión dentro del mercado accionario en el Reino Unido y eso detiene las alzas dentro de la bolsa en Londres. Y el FTSE 100, que es uno de los que mejor representan los movimientos dentro de la bolsa en Londres, hoy día cae. Este 0,47% respeta la línea de tendencia bajista, pero se mantiene sobre los 7,600. Hay que estar atentos a ese nivel de soporte, que si lo llega a quebrar, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 7,566. Eso es lo que ha pasado dentro de la bolsa en China, eso es lo que ha pasado en la bolsa en Europa. ¿Qué es lo que ha pasado en la bolsa en Estados Unidos? Bueno, yo les comentaba que aquí tenemos una gran cantidad de movimiento alcista, partimos este live hablando acerca del nuevo máximo histórico que alcanzó el Dow Jones. ¿Y hay razones por las cuales el mercado se está comportando de la manera en la cual se está comportando? Yo les diría que sí, hay razones. Y hay razones bastante importantes porque, los mercados se están adaptando a un 2024 con una Reserva Federal más moderada en cuanto a los recortes de tasas que otros bancos centrales. Las autoridades del Banco Central Europeo han estado retrocediendo aún más, instando a tener paciencia, a depender de los datos antes de que surja cualquier reducción de tasas. Por ende, aquí estamos viendo que los instrumentos se están moviendo igual, a pesar de todo esto, hacia el alza, pero de una manera un poquitito más tranquila de lo que veíamos en el último tiempo. Ahora, eh, hay muchos que dicen, ojo. Que consumidor en Estados Unidos podría no ser tan resistente durante el año 2024. A pesar de la sorprendente fortaleza mostrada en un contexto de inflación persistente y mayores costos de endeudamiento, hay algunos que tienen cada vez más dudas de que realmente el consumidor estadounidense tenga la resistencia que ha tenido durante el 2023, durante el 2024. Los recortes realizados en las previsiones de beneficios para las acciones de consumo estadounidenses se deben principalmente a la caída de las estimaciones de los ingresos de las compañías y se prevé que los márgenes se mantendrían firmes. Ahora... Si hay recortes en las tasas, podríamos tener alivio en, los, en las tasas hipotecarias y eso podría dar un poquitito más de dinamismo también a la economía en términos generales. Así que hay que estar atentos a ver qué es lo que ocurre en ese sentido. Pero de que hay movimiento dentro del mercado, hay movimiento. Y no todo el movimiento nos habla de un pesimismo porque en este momento estamos viendo que el mercado se ha estado quedando muy tranquilamente dentro de estos niveles que son súper, súper importantes a monitorear. Mientras China continúa fallando, mientras China continúa fallando, bueno, Estados Unidos está en este momento con la posibilidad de generar este tipo de cambios que se ven bastante interesantes que podrían ser tomados como algo positivo por parte del mercado. Y algunos que dicen, OK, sí, esto es lo que me dicen, pero veamos cómo están las probabilidades de cambios de tasa para el 2024. Las probabilidades de cambio de tasa para el 2024, claro que han variado en relación a todos los datos que se han dado a conocer durante esta semana. Y si ustedes se fijan, hay probabilidades de recortes de tasa de manera consistente hasta dejarnos con una tasa en el rango de 375 a 400 puntos base para el cierre del de mes de diciembre del próximo año. Por ende, sí se ven varios recortes y ante esas posibilidades de varios recortes, es que el mercado accionario reacciona. Así que no me parece tan descabellado que el Dow Jones esté con este movimiento. Ahora, para quienes no lo saben, eh, el Dow Jones tiene una composición súper especial. Por peso, el Dow Jones tiene lo siguiente a United Health Group, que haya tenido un buen rendimiento durante el último tiempo, Goldman Sachs, Microsoft, Home Depot, McDonald's, Caterpillar, Amgen, Visa, Salesforce, Boeing, Honeywell, Apple, Traveler's Cos, American Express, JP Morgan, Intel Business Machine, o más conocido como IBM, Johnson Johnson, Walmart, Chevron, Procter Gamble, Nike, 3M, Merck Co, Walt Disney, Coca-Cola, Dow, Cisco Systems, Intel Corp. Verizon Communications y Walgreens Boot Alliance. De todas estas compañías, el día de hoy hay varias que están generando movimientos interesantes hacia el alza y que aprovecha y toma ventaja en ese sentido eh, el Dow Jones. Así que por eso vemos el comportamiento que estamos teniendo durante la jornada de trading del de día de hoy. Ahora, en cuanto a movimientos puntuales dentro de la bolsa, porque Aquí vamos a seguir dándole más vuelta de que tiene tendencia alcista, tiene tendencia alcista y el próximo nivel está en 37.638.000. En el caso del Standard Poor's, aquí no estamos con máximos históricos, hoy día sube levemente 0,10% de continuar con el alza, el próximo freno lo no podría tener en 4.800. Y en el caso del Nasdaq, que va muy bien empujando hacia arriba, sube 0,27% Todavía le queda por quebrar los 16.615 antes de llegar al máximo en 16.790. Pero con el que sí hay que prestar muchísima atención es el Russell. Porque el Russell está tocando una resistencia súper importante que si yo me voy un gráfico semanal, ustedes se van a dar cuenta rapidito. Esa es la resistencia. Es una resistencia que mantiene desde abril del año 2022. Si el precio logra cerrar sobre los 2020, nos abre el camino. Y nos abre el camino rápidamente hacia los 2,100. Luego de eso nos podría abrir el camino hacia los 2,300. Luego de eso, hacia la zona de los 2,357 y los 2,451. Por ende, si yo tuviera que elegir un instrumento a monitorear, elegiría el Russell para las próximas semanas porque considero que está en niveles que vale la pena mirarlos. Tenemos mucha historia hacia atrás, historia simple de identificar. A través de la acción del precio netamente a través de soportes y resistencias, que quizás para algunos es demasiado simple, pero el trading, mientras más simple, mejor. Y en este momento se ven niveles técnicos clarísimos que no requieren de absolutamente nada más para poder dejarlos marcados dentro del gráfico. Así que yo voy a estar a la espera de ver si es que realmente logra generar la ruptura de ese nivel de los 2020 para continuar con el empuje alcista. Se ve interesantísimo el raser en ese sentido. Yo les decía, hay empresas que han estado generando movimientos importantes el día de hoy. Palantir Technologies. Hoy día voy a hablar de Palantir Technologies porque en los últimos días ustedes me han estado preguntando respecto a Palantir Technologies y, por supuesto, que es importante de monitorear. Y en el caso de Palantir Technologies, para quienes no lo saben, la acción el día de hoy está continuando con el empuje alcista y vale la pena mirarla. ¿Por qué? Porque el alza de hoy día, si bien no es de un 10%, sube un 1,21%, es una alza súper significativa. Porque tras esta alza de un 1,21%, nos deja en 18,43%, lo que significa que rompe la línea de tendencia bajista que trae desde el 21 de noviembre. Y está a punto de cerrar sobre los 18,50. El precio de cierre del día de hoy va a ser importantísimo para Palantir. Si logra cerrar sobre los 18,50, podría trasladarse hacia los 18,79 y desde ahí continuar hacia los 22%. Y hay razones suficientes como para poder empujar la acción hacia el alza, por lo menos hoy día. Porque Palantir Technologies anunció hoy que ha extendido su asociación con el ejército de los Estados Unidos y firmó un acuerdo de un año para su programa Vantage. Como parte del acuerdo, Palantir va a proporcionar su plataforma de datos y análisis para ofrecer capacidades habilitadas para la inteligencia artificial y continuar evolucionando la visión de la plataforma de datos de todo el ejército de Estados Unidos. Y, ojito, que el valor del contrato es de 115 millones de dólares, en donde se van a dividir de la siguiente manera, 97,35 millones adjudicados y con un financiamiento inicial de 35,6 millones. Así que tuvimos declaraciones del de presidente de Palantir en un comunicado que entregó en donde él dijo que a Palantir le honra ampliar el trabajo con el ejército de Estados Unidos a medida que evoluciona hacia la solución de la plataforma de datos del ejército, se basan en la historia compartida de excelencia operativa e innovación y que la asociación que tienen han proporcionado de manera consistente al ejército una ventaja decisiva en la toma de decisiones basada en los datos. Y esta extensión es evidencia del valor que, Palantir le aporta a la defensa de la nación, incluidos los esfuerzos conjuntos para brindar a más proveedores de tecnología comercial la oportunidad de equipar a los soldados con la innovación que necesitan para enfrentar los desafíos que son más apremiantes. Así que, súper bien ahí para Palantir. Eh, al parecer, Palantir va muy bien encaminada para un año 2024. ¿Y por qué digo muy bien encaminada? Si nos vamos al gráfico semanal, logra mantener esta línea de tendencia alcista que trae desde mayo del año 2023. Si logra alcanzar los 22 y quiebra, fíjense lo que podríamos tener en términos de niveles para el próximo año. Por ejemplo, hablar de los 28 no me parece muy descabellado, El precio rápidamente pudiera, podría continuar. A, existiría alrededor de un 25% de movimiento alcista, súper potente. Así que yo creo que ahí hay algo bastante interesante que ver para por lo menos el cierre de este año y hablar acerca del 2024. No se pierdan, recuerden el Trading Day en donde está el código QR acá abajo para que se puedan registrar de manera gratuita porque ahí vamos a estar hablando acerca de lo que está pasando dentro de eh, las perspectivas de trading para todo el año 2024. No se pierdan el Trading Day. Dicho eso, también tenemos a Costco, otra compañía que está moviéndose al alza, bueno, por lo menos estaba. Déjenme chequear si todavía continúa con un movimiento hacia el alza. Un segundo. Costco Wholesale el día de hoy está con un alza de un 1,99%, casi un 2%, y cotiza en 643 dólares con 32 centavos. Así que bien. Bien porque va empujando hacia arriba de manera consistente. Así que súper interesante también lo que está pasando aquí con Costco. Eh, la habíamos dejado de ver hace un tiempo atrás. Así que denme un segundo que actualizo las líneas de tendencia. Y denme un segundito que acá hay una línea de tendencia mucho más empinada que es esta de acá. Y en términos de niveles, si me voy un gráfico semanal, uh, máximos históricos, máximos históricos para Costco. Nunca antes había estado cotizando en estos niveles. Súper bien, súper bien. Porque hoy día cotizan 643,32 y el máximo histórico estaba en 642,60. Bien para Costco, nuevo máximo histórico. ¿Y cuáles son las razones por qué Costco se está moviendo de la manera en la cual se está moviendo? Bueno, esta compañía nos entregó al cierre del día de ayer su reporte de ganancia trimestral. Informó un crecimiento de ventas del 6,2% para su primer trimestre fiscal. Las ventas comparables aumentaron un 3,8% en general durante el trimestre. Eh, además, indicó que eran un 2% más altas en Estados Unidos. Eh, aumentaron un 6,4% en Canadá. Y fueron un 11,2% más altas en los mercados internacionales. Así que súper bien ahí con los resultados. Excluyó los precios de los gases y las fluctuaciones de divisa. Por ende, al entregarnos las ventas comparables con esos datos excluidos, aumentaron un 2,6% en Estados Unidos y fueron un 3,9% más altas en términos generales. Costco superó la estimación del beneficio por acción. Costco superó los ingresos. Y los ingresos por cuotas de membresía, fueron de 1.08 mil millones frente a un consenso que estaba en torno a los mil millones de dólares aproximadamente, que más o menos en línea. Yo diría que aquí eh, va súper bien. Costco, al final del trimestre, está operando alrededor de 871 almacenes. Tiene 600 en Estados Unidos y Puerto Rico, 108 en Canadá. 40 en México, 33 en Japón, tiene 29 en el Reino Unido, 18 en Corea, 15 en Australia, 14 en Taiwán, 5 en China, 4 en España, 2 en Francia, 1 en Islandia, 1 en Nueva Zelanda y 1 en Suecia. Tiene bastante exposición a nivel mundial. Y cabe destacar que eso no fue todo para Costco. Costco anunció un dividendo especial en efectivo, de 15 dólares por acción que se va a distribuir el día 12 de enero del año 2024. Y este monto total del pago sería de aproximadamente de 6.7 mil millones de dólares. Costco venía entregando dividendos. 1.02 fue lo que tuvimos como eh, último dato eh, que se entregó durante el mes de noviembre. Así que súper bien, ahí el dividendo especial que anunciaron, por ende, la acción está con ese movimiento alcista. Y para todos aquellos que quieran evaluar, por ejemplo, algún tipo de Fibonacci, podemos tomar los mínimos del 30 de octubre, los máximos del 13 de diciembre y los mínimos del día de ayer. Como próximo nivel tenemos los 660, los 654 con 30. Así que interesantísimo ahí lo que pasa con. Costco. Yo diría que esas son las más destacadas del día de hoy. Hay otras empresas como Lenar, como Darden, como Scholastics, como Quanex, como Tractor Supply y Colgate Palmolive que también están generando movimientos interesantes, pero no creo que sea tan relevante. Ahora, sí creo que hay una noticia que es más importante y que no ha generado tanto movimiento en sí dentro del mercado, pero que sí vale la pena mencionar que tiene que ver con las empresas ligadas a semiconductores y aquí, me meto en AMD y me meto en NVIDIA. En el caso de NVIDIA, el día de hoy estamos viendo que el precio de la cotización de la acción muestra una leve alza de 0,20%. Eso es lo que tenemos para el día de hoy para NVIDIA. En el caso de AMD, Advanced Micro Devices, hoy día sube 0,87%. ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, lo que pasó es lo siguiente. Bank of America realizó varios cambios en las calificaciones del sector de semiconductores hoy. Tuvo una mejora para AMD, para Micron Technology y para Intel. Y como tuvo estas mejoras para AMD, para Micron Technology y para Intel, NVIDIA se acopla prácticamente a los movimientos que están presentando las otras compañías. AMD vale la pena revisarla porque sube este 0,88% y cotiza nuevamente muy cerquita de los 140 dólares por acción. En este momento cotiza en 139,22. Eh, Bank of America dijo que esperan que haya cierta rotación intrasectorial después del fuerte aumento en el índice más amplio de semiconductores, pero las tendencias de crecimiento seculares, de la inteligencia artificial generativa, que son más complejas, eh, los chips, el aumento del contenido en el sector automovilístico, la relocalización y la ley de chip, deberían continuar. Por ende, ellos consideran que, aunque las ventas interanuales de semiconductores alcanzaron su punto más bajo en el primer trimestre del 2023, ellos eh, esperan ver que los movimientos se den hacia el alza, de hecho Bank of America elevó sus estimaciones para las ventas de chips en el 2023 a 512 mil millones de dólares, también lo hizo para el 2024 y 2025 a 589 mil y 671 mil millones de dólares respectivamente, y pasaron a AMD, a Micron, a Macom Technology Solutions Holding a comprar desde neutral por otro lado, Intel subió a neutral desde un rendimiento inferior. Así que, súper bien. Ahora, NVIDIA, también hablaron de NVIDIA. Bank of America señaló que a pesar del increíble avance del 230% en lo que va del año NVIDIA, cotiza a solo 24 y 20 veces las ganancias para el año 2024 y 2025, lo que implica que muchos son escépticos sobre la sostenibilidad de las inversiones en la inteligencia artificial generativa. Así que, en el caso de NVIDIA, para eh, Bank of America, consideran que Nvidia es la mejor opción de la empresa con precio objetivo de 700 dólares por acción. Yo eso lo voy a anotar de inmediato acá en el gráfico. Un número tan grande como ese vale la pena dejarlo marcadito acá. 700 dólares por acción es el precio objetivo que le da, eh, Vamos a ponerlo acá. Precio objetivo de Bank, que es Bank of America. Ese es el precio. Ah, no me pareció. A ver, un segundo. Ah, que está en blanco. Ahí sí. Ese es el precio objetivo de Bank of America. Deme un segundito que esto lo vamos a poner en el medio. Ahí sí. Para que no se nos olvide. Así que interesante lo que terminó pasando el día de hoy en el sector de los semiconductores. Si nosotros vamos y revisamos algún ETF ligado a los semiconductores, eso es el SOXL, el Direction Day Semiconductor Bull 3x, hoy día sube 0,89% y va muy bien. Va muy, muy bien. Alcanza los máximos que tuvimos en marzo del año 2022. Por ende, aquí yo voy a eliminar este Fibonacci que tenemos acá. Esta línea de tendencia alcista la voy a dejar. Eh, esta de acá la vamos a quitar. Y lo que sí voy a añadir es un Fibonacci desde el máximo que tuvimos acá al mínimo. Y si ustedes se fijan, está muy cerquita del de 38.2% del Fibonacci que está en 32,22 que si llega a quebrar podría continuar con el alza. Así que mucho ojo con el SOXR para el cierre de este año y los primeros días del año 2024. Si logra dejar esta zona, tiene mucho espacio para poder continuar hacia el alza. Eso es lo que ha pasado dentro del mercado accionario. Me voy de lleno ahora a revisar las criptos que hoy día, lamentablemente, con la fortaleza del dólar, frenan en gran parte las alzas. Ahora, no hay mucho de qué preocuparse. El Bitcoin, por ejemplo, que hoy día cae un 1,66%, sigue manteniendo la línea de tendencia alcista, sigue operando entre los... 41,000 y los 45,000. Por ende, no hay mucho más que hacer. Hay que mantener esos niveles en la mira, pero hasta el momento las condiciones técnicas siguen completamente vigentes. Por otro lado, Ethereum cae 2,87%, pero, también continúa con la posibilidad de retomar la senda hacia el alza, manteniendo la línea de tendencia del y buscando esos 2,345, 2,406 en extensión. El XRP está hoy día con una caída de un 1,30%, pero no hay mucha variación, sigue operando dentro de esa zona de lateralidad que la ha mantenido muy bien entre los 0,6850 y los 0,58. Cardano, por otro lado, Cae 2,91% de continuar cayendo, podría tratar de ir a buscar los 0,60%. No cambia las condiciones de mercado, por favor, no hay que asustarse. Por el momento, Cardano todavía mantiene una tendencia alcista que es justamente esta que les estoy trazando ahora. Litecoin, por otro lado, cae un 1,60%, está buscando el rompimiento de la media móvil de 100 periodos que tenemos acá. Si el precio, perdón, de 50 periodos, si el precio logra romper esta media móvil, podría trasladarse hacia los 70,50 y en extensión podría buscar la línea de tendencia alcista. ¿Cómo están las empresas ligadas al mercado de las criptos? ¿Qué pasa con Coinbase, con Marathon y con Riot? Bueno, Coinbase, después del alza del día de ayer, hoy día respira un poquito, cae un 1,25%. Eso nos deja en 151,90. De continuar con el retroceso, ¿Podría llegar a los 145 de nuevo? Sí. ¿Eso cambia la condición de mercado hacia el alza en búsqueda, por ejemplo, los 160 para el cierre del año? No. Sigue completamente vigente. Por otro lado, para Marathon, Marathon Digital Holdings, el día de hoy, Marathon Digital Holdings, para Marathon Digital Holdings, hoy tenemos al precio quedándose en... 17,35, cae 2,64%. Le está costando la ruptura de los 18, se nota. Ahora, creo que va muy bien encaminada para alcanzar esos 19. El retroceso del de, día de hoy, yo diría que es un retroceso más, no pasa nada. No, no pasa nada. Porque todavía la tendencia alcista sigue completamente vigente. En el caso de Riot, Riot Platforms, el día de hoy está con una caída de 2,22%. Fíjense que intentó llegar hacia esa zona de los 16,07, lo vamos a dejar marcadito ahí. Hoy día, lamentablemente, cae 2,22%, cotiza en 15,40. Por ende, lo mismo que para Coinbase, lo mismo que para Marathon, no hay cambios de tendencia, las tendencias siguen siendo alcistas. Y tendríamos que ver qué es lo que termina ocurriendo ya para más adelante. Así que para que así lo tengan súper, súper presente, ¿ya? Así que para que, eh, lo tengamos. Vamos ahora a revisar también lo que está pasando con las divisas. Tengo acá al dólar index y el dólar index se encuentra operando entre los 101.62 y los 103. Ya, hoy día tenemos alzas para el dólar index. Las alzas para el dólar index vienen de la mano de lo que yo les comentaba hace un ratito atrás. ¿Y a qué me refiero con eso que viene de la mano con lo que yo les comentaba hace un ratito atrás? Bueno, yo les decía, existen mucha especulación respecto a lo que vaya a pasar durante el próximo año con el dólar. Y, de hecho, hay mucha especulación respecto hacia dónde debería moverse el precio de la divisa eh, de Estados Unidos. Y hay un número creciente de estrategas que están tomando el lado contrario de lo que está haciendo en este momento el dólar index. El dólar index en este momento tiene una tendencia bajista importante que se nota a simple vista, y algunos dicen: Mira, está bien, tiene tendencia bajista, pero yo creo que el dólar podría fortalecerse el próximo año a medida que la economía de Estados Unidos demuestre ser más resistente que otras. Y la verdad es que considero muy acertada esa opinión de estos estrategas porque yo les comentaba el otro día que el dólar index viene operando muy tranquilamente entre los 107 y los 100, aproximadamente. Si yo extiendo esto un poquito para acá y le pongo 107, ahí, ¿cierto? OK, tenemos al precio quedándose dentro de esta zona completamente lateral. Y si ustedes se fijan, hay una línea de tendencia bajista importantísima y tenemos a este instrumento quedándose dentro de esos niveles. Entonces, si ustedes se fijan, acá hay una fuerte presión de venta que a muchos les asusta. Yo les diría, tranquilos, porque hoy día el dólar está cayendo por lo que escuchamos de parte de otros bancos centrales y eso generó una mayor apreciación de el euro de la libra, pero fíjense cómo hoy día las cosas cambian y cómo hoy día el euro y la libra caen a partir de algunos datos que nos entregaron de parte de la economía de la zona euro y de parte de la economía del Reino Unido. Si alguno de estos bancos genera un recorte de tasas antes que la FED, debería tender a darle mayor apreciación al dólar. Por otro lado, si tenemos mejores datos económicos para Estados Unidos que para, por ejemplo, la zona euro o para el Banco Inglaterra, perdón, para, la, para el Reino Unido, no para el Banco de Inglaterra, para el, para el Reino Unido, entonces también deberíamos tender a ver a un dólar más fuerte. ¿Por qué? Porque en ese sentido, la economía de Estados Unidos estaría más sólida. Y si echamos a pelear al dólar con el euro, va a valer más el dólar. Entonces, yo también les decía el otro día, yo considero que el precio del dólar index probablemente fluctúe dentro de esta zona. En el momento en el que encuentre el piso, va a evaluar si es que puede continuar cayendo o no. Y aquí la gran pregunta es, OK, ¿qué esperamos ver para el próximo año? Y para el próximo año yo coincido con que la economía estadounidense podría demostrarse más resistente que otras. Y esta opinión la tienen empresas como Fidelity International, JP Morgan y la HSBC. Así que las declaraciones que ellos han, han entregado es que ellos consideran que el resto del mundo va a tener más dificultades que Estados Unidos con tasas de interés más altas y se tambalearían hacia la recesión. Además, incluso si la Reserva Federal indica planes tras para, para tres recortes perdón, durante el año 2024, otras economías harían lo mismo o por lo menos flexibilizarían rápidamente su política. Porque si lo hace la, la Fed, entonces lo van a hacer ellos también. Entonces, claro, eso también le da ventaja al dólar considero que esa es la razón por la cual hoy día el dólar index también se encuentra operando hacia el alza, pero no hay mucho cambio. La, mientras no, te, no tengamos la ruptura de esta línea de tendencia bajita, yo dejaría ahí. Entre los 102.50 y los 101.50 como niveles más importantes. No creo que vaya a existir una gran variación en ese sentido. Pero lo bueno de esto es que estamos en este momento eh, quedándose ahí, en esa zona. El euro dólar, por otro lado, a raíz de las alzas del dólar, toma una postura más bajista, pero si ustedes se fijan, se sigue quedando entre los 1.10 y los 1.090. La libra dólar también tomó una postura más bajista y lo único que nos dijo fue, OK, alcancé los 1.28, pero me quedo por, por debajo de esa zona. Es muy probable que hoy día el precio se termine quedando en los 1.2724 como precio de cierre para la semana. El dólar frente al yen, por otro lado, si bien tuvo una gran presión bajista, ha logrado detener las caídas y se mantiene firme entre los 143 y los 141. El dólar CAD continúa con la presión hacia la baja, pero fuertísimo. Aquí, ojo, con ese nivel de soporte que está rompiendo en 1,34. Si logra confirmar el rompimiento de los 1,34, abre el camino para ir a buscar el último nivel del retroceso del Fibonacci, que está muy cerquita de los 1,33. El australiano dólar cae 0,06% y se termina quedando ahí entre los 0,6750 y los 0,6650. Por otro lado, eh, acá tenemos al, Dólar neo serán de frente al dólar, termina quedándose eh, dentro de la zona y está aquí entre los 0,62.50 y los 0,61. El dólar frente al franco suizo, bueno, el dólar frente al franco suizo logró respetar súper bien el soporte de los 0,66.69 y no creo que vaya a salir de allí el día de hoy. Y pasándonos un poquito a las divisas emergentes, el dólar frente al peso mexicano, bueno, ayer nosotros tuvimos la tan esperada decisión de política monetaria de parte del de Banco Central de México, más conocido como el Bancico. El Bancico eh, cerró el año con la tasa en 11,25%, que era lo que el mercado estaba esperando. 11,25%, 11,25%. El Bancico no quiso arriesgarse a recortar. Si la FED mantuvo, el Banco Central Europeo mantuvo y entregaron discursos un poquitito más rígidos respecto a la posibilidad de que podrían mantener las tasas por un tiempo mayor, bueno, el gobierno del Banco de México, el Bancico, la junta de gobierno, determinó por unanimidad no cambiar la tasa de referencia y cierra así el año en 11,25%, que es el nivel de tasas más alto que tiene desde el año 2008. Actuó tal y como el mercado esperaba. Tal y como el mercado esperaba. Ahora, entregó un comunicado. Y el comunicado entregó algunas sorpresas. Eh, ¿Por qué? Porque no sé cómo decirlo, eh, se espera que se mantenga la tasa por un tiempo mayor, eso es lo que pasa. Eh, hay algunos que esperaban que hubiera un cambio en el statement y finalmente ese cambio en el statement al parecer no estaría llegando. Y como no estaría llegando ese cambio en el statement, las tasas se mantendrían. Eh, así que es súper interesante lo que está pasando porque, el peso mexicano se apreció después del anuncio de decisión de política monetaria y esa apreciación se debió a la revisión al alza de los pronósticos de inflación. Para quienes no lo habían visto antes, acá yo tengo los pronósticos de inflación general y subyacente que se tienen para el año 2024, 2025. Y si ustedes se fijan, tuvimos acá de INPC 4,6% para el 2023, para 2023. El último trimestre del año en 4,4%. La subyacente, la anterior que se había pronosticado era la de 5,3% y terminó ahora subiendo a 5,4%. Y si ustedes se fijan, para el año 2024, el INPC, que es el dato general, vimos un incremento en la cifra proyectada para el segundo trimestre del 2024 de 4,4,1, para el tercer trimestre de 3,7, 3,8, para el cuarto trimestre de 3,4, 3,5 y luego se mantienen las proyecciones para el 2025. Y si hacemos esta misma comparativa para el INPC subyacente, fíjense los cambios. Para el primer trimestre del 2024 se espera, un dato de 4,7% y no de 4,5% que era lo último que se había proyectado. Para el segundo, 4,1 versus 3,9 proyectado anteriormente. Para el tercero de... 3,7%, muy por sobre el 3,5% proyectado anteriormente. Y para el cierre del año, de 3,3% pasó a 3,5%. Entonces, claro, aquí lo que nosotros tuvimos fueron proyecciones un poquitito más elevadas, subieron los pronósticos de inflación en general, del segundo al cuarto trimestre del 2024 y de subyacente desde el primero hasta el último trimestre del año 2024. Eh, debería tender a ir a la baja a las tasas de interés, pero eh, no se ve que vaya a pasar rápidamente. Vamos a tener que ver si es que hay cambios en las proyecciones de inflación. Si hay cambios, ahí, que, ahí sí que podría cambiar eh, la posibilidad de ver recortes de tasas. También tendría que haber un cambio en el tono del comunicado. Igual el mercado espera que haya un primer recorte de la tasa en el primer trimestre del 2024 porque es muy probable que siga lo que vaya a ser la Fed. Así que eso es lo que ha llevado a que el dólar pierda terreno frente al peso mexicano y esté testeando esta línea de tendencia alcista que tenemos acá muy cerquita de los 17,15. Por otro lado, el dólar frente al precio chileno sube 0,88%. Hablamos acerca de China, hablamos del dólar ganando terreno frente a gran parte de sus contrapartes. Hablamos también acerca de... Lo que pasó con el cobre, el cobre hoy día cayó, por ende, eso debilita el peso chileno, eso le da la ventaja al dólar para ganar terreno en la paridad. En, en todo caso, el precio no ha logrado salir de la zona entre los 8,88 y los 8,60, que era lo que habíamos dejado para esta semana. El dólar frente al peso colombiano continúa con la presión bajista, eso sí, todavía mantiene muy firmemente el nivel de los 3,950 como uno de los niveles más importantes a monitorear. El dólar frente al sol, Después de la gran caída del día de ayer se mantiene tranquilito en torno a los 3.76. Y en cuanto a las materias primas, miren lo que pasa con las materias primas. Nosotros hemos visto que los precios del petróleo están hoy día subiendo y estas salsas que nos está dando el precio del petróleo eh, nos llevan a ver que, le da un respiro, pero igual el petróleo se encamina a registrar su primera subida semanal en dos meses después de beneficiarse de un pronóstico optimista de la Agencia Internacional de Energía sobre la demanda de petróleo para el próximo año y por un dólar más débil. Así que se celebra eso, pero aquí no cambia mucho la cosa porque si ustedes ven el gráfico, tengo a los 74 como uno de los niveles más importantes de resistencia. Y al precio todavía metido dentro de esta zona. El oro, por otro lado, cede un poquito de terreno después de haber alcanzado niveles muy cercanos a los 2050, se termina quedando entre los 2050 y los 2016. La plata cae 0,69%, respeta súper bien el pivote en términos eh, en términos mensuales, en 24,14, le da un respiro y se mantiene operando dentro de esa zona. El cobre está hoy día cayendo 0,15%, cotiza en 3,82 y no creo que vaya a romper la línea de tendencia bajista. Y el gas natural. Recupera terreno perdido hoy día, sube 2,78% y está apuntando a buscar esos 2.44 que sería el próximo nivel más importante a monitorear. Así que eso es lo que ha estado pasando durante el premercado del día de hoy. Me voy a ir rapidito a responder algunas preguntitas que hay ahí a través del chat para que de esa manera lo podamos ver de inmediato. Buenos días para Jan Franco. Aquí nos preguntabas por Marathon. Aquí nos decías, compré a Marathon Digital Holdings en 9. ¿Dónde está Mara acá? En 9 y quería mantener hasta el halving de Bitcoin, pero no sé si tomar ganancia y esperar una corrección o mantener, ya que creo que en 9 fue buena entrada. En 9 fue una muy buena entrada porque si estás en 9, tú ya estás acumulando alrededor de 91,35%. Ahora, tú me dices que querías esperar para el halving de Bitcoin. ¿Qué te llevaría a tomar la decisión contraria de dejar de esperar hasta el halving del Bitcoin? Por un lado, sigues teniendo tendencia alcista. Entonces, si tu objetivo era esperar hasta el halving y ahí cerrar, yo creo que deberías esperar hasta el halving y de ahí cerrar. Ojo, esto no es una recomendación. Te estoy diciendo lo que yo haría porque tu plan lo marcaste antes de entrar al mercado. Una de las reglas básicas del trading es, Tomar lo que uno analizó en el principio y tratar de mantenerlo hasta el final. En este momento yo no veo cambio de tendencia para Marathon Digital Holdings. Eh, veo que todavía podría tratar de ir a buscar los 19. Los 19 considero que es un nivel de resistencia importantísimo. Por ende, ahí hay que tener ojo con esa zona. Me gusta cómo se está eh, tratando de encontrar la media móvil de 50 con la de 200 y con la de 100 al mismo tiempo. Yo creo que aquí también la pregunta es cuánto era lo que tú esperabas ganar. Porque por lo que estoy viendo acá, tú no tenías puesto un objetivo de ganancias. Y los objetivos de ganancia, <coughs> disculpa, de verdad que son importantes. De verdad que son importantes. Ustedes saben, yo he compartido con ustedes algunas posiciones aquí a través del de live de eh, Premercado Americano, Nvidia, hace un tiempo atrás. Yo tenía un objetivo y yo cerré la operación en el objetivo y después se si es que tenía que volver a ingresar al mercado o no. Lo mismo hice con Microsoft. Yo tenía un objetivo, cerré la operación en ese objetivo y después vuelvo a evaluar si es que vuelvo a entrar a la operación. Pero tienen que trabajar con objetivos porque de lo contrario pasa esto, Franco en donde no sabes qué es lo que tienes que hacer. Yo te diría que reflexiona un poquitito. Técnicamente el precio sigue estando con tendencia alcista, Sigue estando con tendencia alcista, pero quizás para ti ya esa rentabilidad de un 90% es suficiente. Y, ojo, es una rentabilidad súper buena. ¿Podría seguir subiendo? Podría seguir subiendo. ¿Por qué no? Hemos visto que un montón de activos han seguido subiendo después de las zonas de tomas de ganancia. Pero ahí viene la pregunta. De si realmente vuelves a entrar o no. Hoy día Marathon abre en 17,35 porque acaba de abrir el mercado en Estados Unidos. Vanessa, nos preguntabas acá por Rivian. Uf, Rivian venía muy bien, muy bien el día de ayer. Excelente. 3, casi 14% de alza y hoy día abre con un gap alcista de un 1,60%. Rivian es una de las acciones que yo he destacado y se las había mencionado anteriormente eh, porque considero que es una acción de largo plazo. Creo que va entregando muy buenas cifras y no la podemos castigar por ser una empresa nueva que está intentando poner sus números en positivo. Le dimos todo el espacio para que Tesla lo hiciera. No entiendo por qué hay que castigarla tanto al compararla con Tesla. Creo que Rivian va súper bien encaminada. Tiene muy buen, muy buen nicho, muy buen nicho que otros no están utilizando, no están compitiendo tan fuertemente como son las camionetas que nos sirven un montón para delivery, las Vans o los, las furgonetas, las furgonetas que sirven para delivery. Y si yo creo que va muy bien, Están 22,66, de continuar con el alza, no me extrañaría que vaya a buscar el cierre por sobre los 24 y que trate de alcanzar los 26. Vamos acá con otras preguntitas a través del chat. Buenos días para Junior. Buenos días para Sonia. Nos preguntabas acá por el SPY y el triple Q. Rapidito te lo menciono porque ya hablé del Standard Pulse y el Nasdaq continúan en este momento con las tendencias alcistas. Eso sí, el SPY cae 0,58%, pero no pasa nada, sigue con tendencia alcista. Y el triple Q detiene las alzas en torno a la resistencia 1 mensual en 404,77, pero insisto, no pasa nada, sigue con tendencia alcista. Tengo acá eh, la preguntita de Lilian. Me dice, ¿por qué tan negativo el dato del indicador manufacturero del Empire State? Eh, los datos de Estados Unidos el día de hoy que se nos entregaban, a verlos acá hoy día, es el indicador manufacturero del Empire State. Tú dices, ¿por qué tan negativo? Es que sí, existen presiones dentro de distintos sectores. Y este indicador, de que es el, el indicador manufacturero del Empire State, si tú te fijas acá abajo, te está mostrando, mide la salud económica del sector manufacturero en un estudio de unos 200 fabricantes en el estado de Nueva York. Y el estado de Nueva York ha estado complicado en el último tiempo. Yo no vivo en Estados Unidos, pero sí he visto una gran cantidad de noticias en torno a la salud del estado de Nueva York en el último tiempo. Y no ha sido de las mejores. Tienen una grave crisis en términos de eh, inmigración, una grave crisis también en términos de eh, sector inmobiliario. Prende, puede que eso esté impactando directamente. Por eso sale de esa manera. Ahora, fíjate que en 13 minutos más se nos va a entregar el PMI manufacturero para todos Estados Unidos. Ese pesa más, Lilian. Ese pesa más. Eh, Duncan me decía, estoy largo en el Standard pulse el Dow y el Nasdaq. Vamos a ver si me aguantan los stop loss. Esperemos que sí. Ginette eh, me decía, Ginette, ah, <risas> gracias ahí por recordarle los likes, chicos. No les cuesta nada darles un like. De verdad, no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Muchísimo para poder seguir, no solamente creciendo, sino que para llegar a más personas. Y esta, esta información yo creo que es súper importante por una gran cantidad de personas que en este momento están operando sin esta información. Yo creo que sí es útil para muchas personas que sobre todo están recién aprendiendo. Eh, vamos acá. Gianfranco, buenos días para ti también. Eh, gracias. Aquí, Mariolino, me dice, Gaby, buenos días desde México. Solo una anotación. Panjico. Eh, Así se menciona, Banjico, gracias ahí por el dato. Mira, siempre me ha costado porque también en México escriben Javier con una X, adelante. Entonces, algunos dicen Xavier o les dicen Xavier o les dicen Javier. Entonces, ya no sé ni cómo se pronuncia si es el Banchico, el Bancico, el Banjico. Muchas gracias por la acotación. Ahora de ahora en adelante yo le voy a decir Banjico. Muchas, muchas gracias. Eh, vamos acá con otras preguntitas a través del chat. Pancho me había dicho acá, Tesla, ¿cómo está? A ver en qué está Tesla, lo vemos rapidito. Tesla está el día de hoy cotizando, mira, alcanzó la parte superior en 250, reingresó al canal alcista. Yo creo que hoy día va a tratar de cerrar en el canal. Yo creo que hoy día va a tratar de cerrar en el canal, está retomando el canal. Se si mueve un gráfico semanal, fíjate que al retomar el canal en el gráfico diario significaría. Que nunca dejó el canal en el gráfico semanal. Fue un falso rompimiento lo que tuviste durante la semana. Así que yo creo que va a tratar de cerrar en el canal. Y eso significa tratar de cerrar en torno a los 2.50. Justo le respondí también ahí a Antonio, que me estaba preguntando exactamente por lo mismo. Eh, Marco me decía que pasó ayer con el sector de seguros que cayó casi todo en más del 1,20%. Ejemplo, Travelers cayó fuerte y lleva una tendencia semanal al alza. Uh, no sigo mucho el sector de los seguros, para ser honesta, pero veamos acá Travelers, que tú me estabas comentando aquí. Eh, Travelers. The Travelers Company. Mira, la caída del día de ayer, si me, si me preguntas a mí, no es nada significativa. Si es con tendencia alcista. El precio logró cerrar sobre los 180 y mira hoy día cómo recupera terreno perdido. sube un 1,41% y prácticamente te está dejando en el mismo nivel de precio de apertura del de día de ayer. Por ende, no hay mucho de qué preocuparse. Mientras el precio esté sobre los 180 todavía tienes tendencia alcista y ahora que está tratando de llegar hacia los 185 y cerrar sobre los 185 creo que va muy bien encaminada para tratar de continuar con esos avances hacia los 188. Eh, Federico me decía acá, ¿eh? Gabriela, ¿me puedes mostrar el gol y explicar por qué se mantiene por momento y luego estalla la volatilidad? ¿Y si me puedes explicar el solapamiento en qué horario se da? O sea, el cierre cuando se abre estalla. Ya, el solapamiento yo creo que te refieres a cuando tienes a dos sesiones de trading juntas, ¿cierto? Por lo general eso se da muy tempranito en la mañana, cuando tienes a la bolsa en Europa y a la bolsa en Estados Unidos abierta. En donde tienes dos sesiones de trading juntas que hacen que haya una mayor cantidad de volatilidad dentro del mercado porque hay muchísima liquidez. Ahora, eh, ¿por qué el precio del oro se mueve como se mueve? Depende un montón. La onza de oro se transa en dólares y el precio del dólar se mueve un montón. El precio del oro, en consecuencia, se va a mover un montón. Por otro lado, si hay... Muchas noticias ligadas a tensiones geopolíticas, crisis financieras, etcétera, inestabilidad. El oro se tiende a demandar como instrumento de refugio y en esos momentos existe mayor volatilidad. El día miércoles tuvimos volatilidad porque tuvimos decisión de política monetaria. Por ende, se movió un montón el dólar y por consecuencia se movió un montón el oro también. Luis nos decía acá, podemos ver qué está pasando con Microsoft, si va a dejar de caer. Microsoft está el día de hoy cotizando con un alza de un 1,13%. Logró respetar súper bien los 3,66%, así que sigue todavía sobre esa zona. Buenos días para Paula. Acá eh, Hernando nos dice, buenos días, Gaby. Ayer vimos a Moderna, ¿ya? Que a partir de una noticia positiva subió, pero luego retrocedió. ¿Qué pasó? ¿Hay mucha desconfianza con el desempeño de esta empresa? Esto es normal que pase, ¿eh? Hernando, porque hay muchas tomas de ganancias. Hay algunos que entraron con la posición larga, que vieron que chocó con la media móvil de 100 y cerraron el trade. Como también hay algunos que evaluaron la posibilidad de salir para aguantar, porque venían con una operación, por ejemplo, larga desde acá abajo y después de, por ejemplo, un movimiento importante de 34%, consideran que ya es suficiente y cierran el trade. Eh, esta es una noticia muy buena, pero ahora se tiene que llevar a cabo. Ahora se tiene que llevar a cabo. Entonces, no nos podemos quedar solamente con la noticia. Ahora, tiene que ser efectivo. Tenemos que ver la demanda. Tenemos que ver qué es lo que pasa para más adelante. Y ahí es cuando tú puedes ver continuidad de movimientos alcistas. En este momento es una noticia que genera un movimiento puntual, igual que, por ejemplo, una decisión de política monetaria que genera un movimiento puntual y luego retrocede. Es exactamente lo mismo. En este momento el precio está operando en 86,70 y se queda entre los 96 y los 84. Buenos días para María, buenos días para Yesid, para Ligia, para Carlos, para Víctor, para Juan Esteban que nos preguntaba por Pfizer. Pfizer está el día de hoy cotizando en 26,20. Todavía se mantiene sobre los 26, pero viene con mucha presión bajista. Así que atento a ver si logra mantener el precio de cierre del día de hoy en 26. Buenos días para Macbeth, para Junior, para Gustavo, para Uriel, que me preguntaba si podíamos revisar a Appstar Holdings. Eh, ¿Segura el alza o llegó una resistencia? Buena pregunta. A ver. Déjame quitar todo lo que tengo acá, que ya está completamente obsoleto. Upstart rompió esta resistencia que traía acá súper bien. Y yo creo que aquí podemos apoyarnos fácilmente un Fibonacci. No hay para qué tratar de hacerlo más complejo. Los Fibonacci funcionan extremadamente bien. Y fíjate, el precio chocó con el 50% del retroceso del Fibonacci y se quedó ahí. Muy buena tu pregunta, porque efectivamente en este momento yo estoy viendo que está respetando la resistencia. Mira el comportamiento de la vela. La vela estaba mostrando una caída después de la apertura y acumula un retroceso de 2,54%. Es muy probable que se quede al cierre entre los 46,50 y los 43,77. Eh, Mayuli nos preguntaba por ARM. Lo vemos rapidito y me voy a revisar de ahí de inmediato. Los movimientos de apertura del día de hoy. ARM, ARM, que es arm holding. Súper bien, súper bien esta acción. Después de la IPO, esta es una de las IPOs que mejor se ha comportado en el último tiempo. Tiene muchísimo potencial. Así que muy bien, muy, muy bien. Continúa con tendencia alcista. Eh, si te preguntas a cuáles son los próximos niveles que el precio podría tratar de alcanzar. Tienes un próximo nivel de retroceso de, Fib perdón, de extensión de Fibonacci en 73,33. Para llegar a los 73,33 va a tener que romper los 70,84. Eso es lo que está respetando en este momento. Nos falta para poder continuar con el movimiento hacia el alza. Así que ojo con esos 70,84 y después con los 73,33. La apertura de la bolsa del día de hoy. Apple frena el alza. El día de ayer alcanzó un máximo en 199,62. Hoy día el precio retrocede 0,26%, pero sigue manteniéndose sobre los 197. Alphabet sube 0,64% y rebota prácticamente de la línea de tendencia alcista. Meta platform sube un 1,28% y va en búsqueda de los 3,40. Amazon sube 0,89% y respeta los 148. Tesla cae 0,19%, pero se mantiene sobre los 2,50. Microsoft sube un 1,27% y opera entre los 3,72 y los 3,66. Moderna está cotizando en torno a los 88,23 con un alza de 2,75%. Chevron cae 0,82%, pero se mantiene entre los 146 y 152. ExxonMobil cae un 1%, pero se mantiene entre los 102 y los 99. Netflix cae 0,12% y se mantiene operando entre los 4 y los 4,62. American Airlines, súper bien, continúa con el movimiento alcista, logró posicionarse el día de ayer sobre la media móvil de 200, por ende, va muy bien encaminada para buscar los 14,92 a pesar de que hoy día esté con un retroceso de 0,62%. Norwegian, cae 0,54%. Aquí va también muy bien posicionada para ir en búsqueda de la ruptura de los 20,50. No creo que lo vaya a hacer necesariamente el día de hoy, pero se ve que el precio está tratando de llegar hacia esa zona. PepsiCo, con Continúa dentro del rango entre los 160, 163.50. Disney cae 0,72% y vuelve a quedar en este momento en torno a los 93. Bank of America cae 0,21% y no logra romper los 34. Ese es el nivel más importante de Bank of America para el día de hoy. Marle sube un 1,54%. Se ve que se está quedando y día por debajo de los 150. Tenemos por acá NVIDIA que sube 0,94% en búsqueda de los 4,90 como próximo nivel, tenemos a AMD que sube 0,71%, pero todavía sigue estando por debajo de los 141. Alibaba sube un 1,89% y va buscando los 74,80. Pinduoduo sube un 1,22% y está a punto de generar el quiebre. Interesantísimo lo que pasa con Pinduoduo. En Face Energy sube 2,10%, pero retrocede, eh, pero va muy bien encaminada para alcanzar esos 130. Sería muy lindo ver una ruptura al cierre de este año. De los 130, porque con esto ya el precio empieza a recuperar terreno perdido. Así que va súper bien por el momento en Face y La apertura del día de hoy, menos alcista de lo que yo esperaba, porque fíjense cómo retrocede el Russell y no logra llegar hacia esos 130. El Nasdaq tan solo acumula una alza de 0,58%. El Dow Jones, ca, eh, perdón, sube 0,08%, pero cae en comparación a eh, el precio de premercado que traíamos. El Standard Pulse tan solo sube 0,02%. Por ende, aquí podríamos decir que quien se benefició tras la apertura fue el mercado ligado al sector tecnológico. Para todas aquellas personas que se perdieron el anuncio, aquí abajito pueden ver una imagen del Trading Day. Vamos a estar hablando el 9 de enero respecto a perspectivas de trading para el primer trimestre del 2024. Vamos a estar hablando acerca de Scalping y Day Trading en acciones. Y también algunas, algunas lecciones y aprendizajes del año 2023 que yo les voy a estar presentando, de todo lo que viví durante el año 2023. Así que espero que puedan participar. Ahora mismo les estoy mostrando, fíjense, el código QR. Si están en un computador, agarren su celular, escaneen el código que los va a llevar directamente a la página para que se registren. El registro es completamente gratuito. Regístrense igual, aunque no puedan participar ese día a esa hora porque así van a poder recibir la grabación. Ojalá que puedan participar en vivo y en directo. Ojalá que sí, pero igual. Si no pueden, ya saben, regístense para recibir la grabación. Y quienes nos están viendo desde los celulares, vayan a la descripción del video y de esa manera van a poder participar del el trading day. Con eso me voy despidiendo. Espero que todos tengan un excelente cierre de semana de trading. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal. Recuerden prender la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Con eso, eh, ya vamos cerrando esta semana de trading y nos vamos adentrando a la última semana de transmisiones a través de nuestro canal de YouTube. No para siempre, sino que del año 2023. nos asusten que en 2024 seguimos pero la última del año 2023. Así que espero que todos nos puedan acompañar en la última semana en el premercado y también en el cierre del mercado americano. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes a las 8.30, sin falta, como siempre. Chao, chao.